0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftklåser kommer I slet ikke ind i himmeriget. I har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab. Og den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, en hver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Den, der siger raka til sin bror, skal kendes skyldig af det store råd. Den, der siger tobe, skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til aldret, og der kommer i tanke om, at din bror har nået imod dig, så lad din gave blive aldret, og gå først hen og forli dig med din bror. Så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren, og dommeren igen til fangevogteren, og du skal kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig, du slipper ikke ud derfra før du har betalt den sidste øre. Amen. Jamen hov, får jeg lyst til lige at starte med. Hvad var det lige der kom fra Jesus der? Hvad var det lige for noget? Forkynder han lige pludselig dom? Kender vi ellers altså ikke Jesus som den, der møder toller og søndere og samler dem omkring sig og møder dem med tilgivelse? Er det ikke sådan, som vi fornemmer Jesus her? Vi kender ham som den, der siger, kom til mig, jeg er sagt mod, jeg ydmyger hjertet. Hvor vi kan sanse hans godhed og hans invitation, hans rummelighed. At vi er inviteret med. Hvad bliver der lige af det? Jo, sådan kender vi Jesus. Og det er jo derfor, vi er samlet i kirken. Er det ikke det, os der er kommet i dag? Vi tollerer og syndere. Det er sådan, vi kender ham. Men det er så faktisk også netop den tilgang, at Jesus inviterer toller og søndere ind i Guds rige, der er baggrunden for det, Jesus siger i dag. For det rejser nemlig et spørgsmål. Et spørgsmål, som vi også godt kender ind i os selv. Og et spørgsmål, som de religiøse ledere, dengang de der fra især i hvert fald havde travlt med at sætte ord på igen og igen over for Jesus. For Jesus, hvis du sådan bare inviterer toller og sønder og alle til at komme ind i Guds rige, hvad bliver der så af Guds lov? Hvad bliver der af, af de ti bud? Sætter du ikke bare det ud af kraft, hvis man bare sådan lige kan komme randene og få sine sønner forladt? Stiller du så ikke... 5 og 7 lige, som, ikke, som om der ikke var forskel på skæg og kanel. Skitter og kanel. Er Jesus ikke i gang med at nedbryde al ret og rimelighed? Nedbryde al sund moral? Det er den her misforståelse, Jesus Tag fat ved vingebenet. Lige før vores tekst, der siger Jesus, prøv lige at høre en gang. Jeg er ikke kommet for at nedbryde loven og profeterne. End ikke det mindste bud skal forgå. Jeg er ikke kommet for at nedbryde Guds gode bud. De står fast. Buden er der ikke noget i vejen med. Der er ikke noget i vejen med, at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte. Der er ikke noget i vejen med, at du skal elske din næste som dig selv. Du må ikke slå ihjel. Du må ikke bedrive hår. Det er et gode bud, der er indtil de vejen med dem. Og Jesus forkønner ikke søndernes tilladelse. Han forkønner søndernes Forladelse. Og hold op, hvad er der i en verden til forskel? Søndernes tilladelse? Eller søndernes forladelse? Det er ikke budene, Jesus sletter og visker ud og siger, at det er lige meget. Budene, de bliver stående, akkurat, lige så skarpe, skærende, klare, som de altid har gjort. Den sønder, der får sine sønder tilgivet, han kommer ikke så ind i sådan et gudløst rige, hvor Guds bud ikke længere er relevante, hvor man ikke længere skulle behøve at elske sin næste. Den sønder, der får sine sønder forladt, kommer jo ind i Guds rige, hvor Guds bud naturligvis stadigvæk er relevante. Guds bud står i Guds rige som det smukkeste træ. Det smukkeste træ i Guds have, fuld af gode frugter, som enhver kan tage af og spise sig med i. Selvfølgelig. For Guds rige er ikke et gudløst rige. Hvordan kunne det være det? Guds rige er kærlighedens rige. Det er ikke egoismens, ugudlighedens og ødelæggelsens rige. Det er et rige, hvor hans bud blomstrer smukt med frugter, man kan spise af. Hvis ikke jeres retfærdighed langt overgår fajsernes, så kommer I slet ikke ind i Guds rige, siger Jesus. Så jo, kære fajser, Guds bud står fast. De skærer lige så skarpt som altid. Dem har jeg ikke pillet ved. Men når du, kære fejserer, gerne vil hæve dig over de andre og ligesom sige, jamen, jeg har jo gjort det godt, jeg har jo holdt budene, og se nu på den sønder derovre, og ham inviterer du bare ind i Guds rige, Jesus, sådan uden videre, hvad er det for noget? Når du nu siger sådan, kære gode fejserer, så har du slet, slet ikke set, hvad loven egentlig indebærer, har du? Og så er det, at han tager os med på indersiden af de ti bud, af Guds gode bud og udlægger for os, hvad de egentlig betyder, hvordan de egentlig skærer ind i et menneskeliv. Og i vores tekst der er det så det femte bud, han tager op. Du må ikke begå drab. Og Jesu pointe er den samme, som den altid har været med det bud. At man kan ikke bare sådan sætte et flueben ud fra det, bare fordi man ikke lige har slået nogen ihjel rent fysisk. Budet rummer meget mere end det. Der er mange måder... Og slå ihjel på. Der er mange måder at ødelægge et andet menneske på. Nedbryde et andet menneske på. Man kan gøre enormt stor skade på et menneske bare med ord. Tænk på den skade, som hadkommunikation på nettet gør ved mennesker, man ikke engang kender. Man hælder bare sin vrede ud over dem og vil ødelægge, vil rive og flå i mennesker, uden at man har tænkt sig om at der sidder et menneske på den anden side. Når du hælder din vrede ud over andre, så slår du ihjel, siger Jesus. Du dræber et andet menneskes glæde, måske det selvværd eller livsmod. Bude om ikke at slå ihjel har med andre ord en positiv inderside, der siger, du skulle aktivt af dig selv, hvile din næstes bedste, også den, du måtte blive vred på. Du skulle aktivt og af dig selv, hvile din næstes bedste, også den, du bliver vred på. Der må slet ikke bo mor i dit sind. For det er jo derinde, Mordet begynder, ikke sandt? Jesus han siger sådan her et andet sted. For indefra, fra et menneskes hjerte, kommer de onde tanker, utugt. Tyveri, mor, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hårmod, tåbelighed. Alt dette kommer indefra og gøre et menneske urent. Så Jesus han siger i dag, kære især. jeg bryder ikke loven ned. Er det ikke snart dig, der er i gang med at bryde loven ned på et plan, hvor du selv synes, du kan være med? Har du overhovedet forstået, hvad loven kræver? Budet siger, at du skal elske din næste som dig selv. Men du, kære farisær, du ser budet, som peger på din næste, i stedet for din næste. Du ser slet ikke næsten, som budet peger på, som du skulle elske helt og udelt i tanke, ord og handling. Du er i stedet for optaget af budet og din religiøse retfærdighed, at når Gud jo har sagt, det her, så skal jeg jo prøve at holde det. Du er optaget af din egen, selvretfærdig religiøsitet, budet som en adgangsbillet til Guds rige, det du vil betale med over for Gud. Du er slet ikke optaget næsten, og det er næsten, budet peger på. Fajsereren gør Guds bud til moralisme. Så noget, der er hævet ned, hvor man kan løfte sig over andre. Og det er det, der gør, at de slet ikke fik øje på, hvordan Jesus i sin egen person opfyldte Guds lov for deres øjne. Og det, det var præcis den måde, Jesus mødte toller og sønder på, der beviser, hvordan han opfylder loven selv. Det, som forarvede dem, fra især, At toller og sønder strømmede til Jesus for at få sønnernes forladelse for at lytte til ham var jo netop der, hvor Jesus opfyldte Guds lov om at elske og elske radikalt. For Jesus så næsten. Han var ikke optaget af budet. Han var optaget af næsten. Han så det syndige menneske og elskede det helt og fuldt. Han så selv fjenden og elskede han så næsten og elskede i tanke, ord og handling. Og jo vel blev han da vred, heldigvis da. Den, der elsker, må jo blive vred over alt det onde i verden. Men midt i vreden over det onde, så så han stadigvæk sønderen som et elsket gudsbarn. Som han vil gøre alt for at nå. Som han bare ikke vil miste. Han nåede ikke bare med at vende den anden kendt til. Men han elskede så radikalt, at han gik i døden for at tage konsekvenserne af vores ondskab. Han gik i døden for os, mens vi endnu var ugudelige. Mens vi endnu var sønder, Mens vi endnu var fjender af Gud, siger Paulus. Så Guds reaktion mod vores ugudelighed, det var ikke at smække døren i hovedet på os i vrede. Guds reaktion var at opfylde loven og elske ved at gøre sig sårbar og åbne døren ind til Guds rige for os, til forsoningens dør, tilgivelsens dør. Sådan opfyldte Jesus loven af hjertet fra indersiden. Det var det, fra ikke havde set, og som er så svært for os at se også. Hvad skal vi så når vi bliver vrede. Hvordan skal vi konkret forholde os til det, Jesus siger i vores tekst? I har hørt, at der er sagt til det gamle, du må ikke begå drab, men jeg siger, at enhver, som bliver vred på sin bord, skal dømmes. Hvad gør vi med det? Hvad gør vi med vreden, når vi nu gerne vil følge Jesus? Ja, vi kommer i hvert fald meget let til at tænke fejserisk om det. Hvor logikken bliver præcis som fejserernes. Prøv at følge mig en gang. Okay, Jesus siger, det er skidt at blive vred. Jamen så må vi heller lade være med det. Og så skynder vi at så lukke ned for enhver følelse der bare måtte lugte af vrede, låget på. nej vi bliver skam aldrig vrede, for det må man jo ikke. Vi er milde, vi kristne. I du milde, hvor er vi milde? Og så er det at vi får skabt billedet af kristne som sådan nogle glatte zombier, urørlige mennesker, der er altid går med sådan et evigt, lidt lettere og stivnet smil på ansigtet, fordi vi er jo sådan nogle søde og barmhjertige kristne, og vi leder efter nogen. Vi kan vise barmhjertighed til, og så kan vi vende den anden kendt til, så vi har gjort, sådan som Jesus siger. Det er fraiserens løsning. Og så har vi gjort Guds bud til et ideal, hvor vi ser os selv og vores egen kristelighed, men ikke den næste, Guds bud peger på. I stedet så er vi nødt til at gøre noget andet, og gå en anden vej, nemlig at kende vores vrede. Det kunne jo være, at det var en naturlig reaktion på overgreb eller uretfærdighed. Men uanset om vreden nu er retfærdiggjort eller ej, så bliver vi vrede, og vi må lytte til vores vrede. Ikke sådan, at vi bare skal følge den og gøre det, som vreden giver os lyst til i forhold til vores næste, men sådan, at vi får en information om, hvad der egentlig sker i os. Så vi mærker, hvad der sker i os, så vi kan tage vare også på vreden. Når du bliver vred, så fej ikke vreden ind under det kristlige guldtæppe der siger, at det må jeg jo ikke være. Lad være med at den ind i skabet til de andre skeletter, du har proppet ind i skabet, for det forsvinder vreden jo ikke af. Den ætser der bare op indefra og sætter sig fast som angst, depression eller bitterhed. Men lad vreden få lov til at tale sandhed med dig om, hvad der bor i dig. Hvad der bor i dit sind. Og gør så det, som står i Bibelen. Lad ikke solen gå ned over din vrede. Det vil sige, gør noget ved den, handel på den, ikke til din næstes ødelæggelse, men til både din og din næstes bedste. Det er præcis den vej Jesus peger på i dagens tekst, at hvis der er noget mellem dig og en anden, så få det gjort op, så gør noget ved det. Forlig dig med din bror, før at du Skrider hen over det og går i kirke, som om ingenting er hent. Den vej, Jesus peger på, er opgørets, forsoningens, undskyldningens og tilgivelsens vej. Den vej, han selv gik. Jeg skal opsummere ganske kort. Jesus lukker en dør for os i dag. Vi kan ikke på farisæisk vis bruge Guds bud til at hæve os over andre eller til at retfærdiggøre os over for Gud. Der er ingen retfærdige. Ikke en eneste, siger Bibelen. Den dør er lukket, uanset hvor meget vi bliver bedre end fra især og Jesus åbner en anden dør, evangeliets dør. Den eneste måde et syndigt menneske kan komme ind i Guds rige på, det er ved at lære Jesus at kende, præcis som han er her, som den, der opfylder loven og tager imod sønder som os med sønderes, søndernes forladelse. Han siger, at de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Og holdt op, hvor er vi syge på ånd og sjæl og har brug for Jesus? Han er ikke kommet for at kalde retfærdig, men sønder som os. Og når vi er gået ind af søndernes forladelse, den dør til Guds rige, så er det en ny verden, der åbner sig for os. Så er jeg ikke længere den forurettede, der har ret til at pege fingre af de andre, der ikke er lige så moralske som mig, og tårtene over deres fald. For jeg er jo selv gået ind af syndsforladelsens dør til Guds rige, som en, der har fået sine synder tilgivet. I stedet for at møde mig med straf og vrede, mødte Gud mig med en udstrakt hånd og med tilgivelse jamen så kan jeg jo også møde andre på den måde. Jeg har ikke længere nogen grund til at skulle sammenligne mig med andre og gøre mig bedre end dem. Jeg er selv kommet ind i Guds rige ene og alene, fordi Gud er god og tilgiver mig mine sønder. Og så kan jeg også møde min næste på samme måde. Og se min næste. Ikke fordi jeg er noget særligt, men fordi min næste også er det. Altså noget særligt, i Guds øjne. Et menneske, der elsker der Gud, og som han ikke for alt i verden vil miste. Og sådan kan Guds gode lov blomstre i sønsforladelsens rige og bære frugter, enhver kan tage af og spise sig med i. Så lad ikke solen gå ned over din vrede. Lyt til den. Og få gjort op med Gud. Og med din næste. Sådan har Jesus stillet dig foran en åben dør. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver. En sand treenig Gud. Højlovet for første begyndelse. Nu og i al evighed. Amen. Vi vil tilønske hinanden... hvor Herres Jesu Kristi nåede, Guds, vor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.